0: Помнишь ли ты, Вика, великий фейк, появившийся на сайте ДВАЧ про отважную медсестру Александру Серову, погибшую на Донбассе во время боя с укрофашистами?
1: Вот, кстати, сейчас ты сказала, может быть, что-то такое помни, но лучше перескажи.
0: Ну, там была Саша Грей, Знаменитая а. порноактриса В тот момент уже вышедшая на пенсию И было подписано, что это отважная Медсестра Александра Серова И этот фейк распространяли по разным Пабликам сторонников Ополчения Донбасса на полном Серьезе, ну и кроме отважной Медсестра Александра Серовой, там было еще много кто И э, я считаю, что это Великая история Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Всем и медиа». Сейчас конец декабря. Хочется поверить в лучшее, и не только в лучшее. И поэтому сейчас мы все как никогда восприимчивы к фейкам. И о фейках мы сегодня и поговорим. Но вообще-то в подкасте «Всем и медиа» мы говорим про разные последствия того, что каждый из нас, по сути, стал самостоятельным медиа. И у нас есть и возможности медиа, которых не было раньше, и ответственность, которые мы, возможно, не осознаем. Меня зовут Кирилл Артеменко, я директор издания «Бумага».
1: А я Вика Взятышева, шеф-редактор подкаста «Бумаги» и медиа-исследовательница. Да, действительно, этот выпуск мы записываем в конце года, и в это время все постят бесконечные посты с итогами, анализируют что-то хорошее, что произошло за год, какие-то свои достижения, трудности, челленджи и прочее, что, наверное, тоже было бы интересно обсудить в подкасте, но действительно, сегодня мы решили поговорить про фейки, и мне кажется, это достойно завершение 2021 года как впрочем 2020 потому что мне кажется с началом и продолжением пандемии мы как-то ощутили на себе волну дезинформации намного больше чем это было раньше и по крайней мере сейчас фейки касаются каждого из нас потому что наверняка вам точно их пересказывают ваши родственники друзья и так далее
0: вика как ты читаешь? У тебя нормально настроенный фейкомер? мер
1: Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я должна поделиться, в том числе с нашими слушателями, тем, что вообще я изучаю фейки, я участвую в исследовании, которое посвящено тому, почему люди доверяют фейкам, какие факторы на это влияют и так далее. Но при этом я думаю, что нет, у меня не очень хорошо настроена способность распознавать фейки. Ну, мне кажется, я не могу просто на глаз легко определить какое-нибудь изображение, которое было очень качественно отфотошоплено. Вот как человек, который исследует фейки, я придерживаюсь мнение, что любой человек может повестись на фейк. Просто ну, есть какие-то прям очень очевидные э, и такие типичные примеры фейковых новостей, которые тиражируются из раза в раз. И не знать такие э, приемы дешевые уже, конечно, стыдно. Вот. Но в целом да, поверить лжи может каждый.
0: Какой у тебя скучный, выверенный ответ. Я-то вот, например, уверен, что я любой фейк распознаю. Этот запашок я чую за версту. У меня просто, например, вот э, э, есть отличная практика. Я приезжаю к родителям гостя на выходных и отец начинает мне пересказывать что-то, что он прочитал на Яндекс.Дзене. И я задаю вопрос, а откуда это? Он такой, на Яндекс.Дзене. Я говорю, а в смысле, откуда это на Яндекс Дзене? Кто источник? Он такой, ну не знаю, Яндекс.Дзен.
1: А он тебе пересказывает это как ну, какую-то правдивую информацию или в формате посмеяться? Нет,
0: конечно, он типа рассказывает, вот новость прочитал, там, что дальше что-нибудь из какого-нибудь уважаемого источника, типа Риафан какая-нибудь история. Я слушаю, это знаешь, как такой ровный поток, какую-то интересную историю от родственников. А потом внезапно у меня так сгорается красная лампочка, когда я слышу что-то очень вычурное. Знаешь, когда вот история слишком хороша или слишком экстремальна, все выкручено на максималке. То есть ты воспринимаешь драматический сюжет изложенный медиа-история. Не как какую-то скучную историю из жизни, которая может произойти, да? Ну, в жизни же обычно как? Ну, типа, солнце светит ярко, но не так, что у тебя яркость выкручена на 150, и глаза вытекают. Ну, мы же не в Мексике живем, мы живем на севере. вот. Или, не знаю, там, музыка красивая, но не так, чтобы у тебя конвульсии восторга случились. Ну, то есть, в жизни достаточно много скучных вещей. И когда я вижу, что что-то Например, на... новости. Да, что-то, например, новости про жизнь написанное невероятно сногсшибательно, мне это наводит на мысль, что тут меня что-то как-то...
1: Ну, знаешь, мне кажется, не факт, кстати, иногда. Я просто периодически тоже недавно проводила какие-то тренинги по поводу медиаграмотности с участниками, которые, например, не работают в медиа, но этим интересуются, и мы просто с ними брали разные примеры странных новостей, и фейковых, и не фейковых, анализировали и так далее. Так вот, бывают такие настоящие новости, реальные, в которые тоже очень сложно поверить, потому что в них все кажется полной дичью, но при этом это правда.
0: Тем не менее, все равно, вот лично у меня фейкомер сгорается, и я считаю, что меня не обманешь. Но, чтобы не говорить об этом голословно, мы решили спросить у наших слушателей, часто ли они сталкиваются с фейками, с сложной информацией. И вот, что нам говорит Мария, участница клуба «Друзей бумаги». Кстати, вступайте в клуб «Друзей бумаги». Это специальное сообщество для наших читателей. Там можно знакомиться с новыми хорошими людьми, общаться с нашей командой, получать скидки подписываться на наши классные рассылки. Ссылка будет в описании. Конец рекламной интеграции клуба друзей, и бумаги». И возвращаемся к Марии и ее историям про ложную информацию в интернете.
2: Мои родители и близкие, старшие родственники, все пенсионного возраста. И они оказались вообще не готовы к той информационной атаке, что идет уже два года. Особенно к тому, что было в первые месяцы пандемию. Там на веру принималось все, что приходило им в WhatsApp, в одноклассниках. И все это пересылалось мне. Сейчас я уже сама научилась не реагировать на подобное или просто пишу. Это фейк без подробностей, потому что сил больше нет с этим бороться. Но в двадцатом году меня это так пугало, что они на все это ведутся, так сильно переживают изо всех этих историй, что я каждый раз просто бросалась искать опровержения или писала длинные сообщения с разбором, почему этому нельзя верить. А самая дичь, которую я получала в семейном чате где-то летом 2020-го, мол, скоро по квартирам начнут ходить врачи в сопровождении полиции и ставить всем прививки. И кто откажется, того в тюрьму. И самое главное, что вместо вакцины там будет яд от которого мы все дружно будем умирать. А вот, я не знаю, кто им изначально это прислал, но мои в это поверили. Причем текст, заметки, вот, как и большинство фейков, это вот отличительная их особенность. В основном был составлен абсолютно неграмотно, там была куча орфографических ошибок. Про запятые я вообще молчу. И я им говорю, вы посмотрите, ну никто бы такое в газету не пустил, вы что? Тем более, ну никому не нужно нас травить. Зачем? Но и вот маму, и тетю это настолько вообще зацепило, что я так и не смогла до конца переубедить. Вот И с тех пор, честно говоря, но ну, я когда поняла, что это все уже мои уговоры, переубеждения не работают, я забила. Сейчас просто прошу обычно хотя бы дальше никуда не пересылать и не позориться. Я обычно, когда слышу какую-то шокирующую новость, сразу начинаю гуглить первоисточники или опровержения. Но это, возможно, не я такая сознательная. Молодец. У меня журналистское образование просто, и, может быть, это влияет. Ну, скорее всего, это влияет. Но вот прям положа руку на сердце, в первые секунды, пока мозг обрабатывает Информацию. Вот когда я вижу какие-то шокирующие, возмутительные новости, у меня тоже первая реакция. Бывает желание там выложить сториз, публично возмутиться, с кем-то обсудить.
1: А теперь давайте послушаем историю Владислава, тоже участника клуба «Друзей бумаги». И эта история похожа на то, что рассказала Мария. Владислав тоже говорит, что часто узнает какие-то фейки как раз от своих старших родственников.
3: С фейками я пусть каждый день. Чаще всего это происходит, конечно, в ВКонтакте. Либо в постах, либо в комментариях встречаются такие записи. Но еще и больше, так скажем, меня волнует не то, что пишут ВКонтакте, потому что это чужие люди, а то, что каждый день практически в WhatsApp, мне приходят сообщения от матери со всяким бредом. Фейки про то, что в бананах ВИЧ-инфицированная кровь, рак можно лечить содой. Ну и, конечно же... Сейчас больше всего фейков это про коронавирус, про то, что его нет, или про чипирование. Конечно, я пытался увидеть маму, что все это неправда, но это не работает. Подозрительный контент я определяю, ну, наверное, во многом благодаря тому, что э, я по образованию историк, и поэтому, если у меня вызывают какие-то сомнения, если он похож на правду, но меня, обычно обращаюсь к первоисточнику пытаюсь найти, откуда вообще эта информация пошла.
0: Почитаешь любой сайт про медиа, особенно западный, там просто какое-то ужасное-ужасное-ужасное пережевывание того, что все в фейках. И это случилось в 2016-м, после избрания Трампа президентом.
1: Я бы даже сказала, во время.
0: Ну, во время, понятно, да, там дальше были всякие расследования, вмешательства выбора. Но вот спустя пять лет, что можно сказать про то, действительно ли количество фейков увеличилось многократно именно в связи с политической конъюнктурой? Или все-таки это прямое следствие просто интернетизации, распространение соцсетей, проникновение их, расширения разных площадок?
1: Во-первых, действительно, феномен фейков, он стал популярным, ну, скажем так, в 2016 2016 году. Но на самом деле у этого есть еще одно объяснение. Просто само выражение «фейк-ньюс» стало достаточно популярным, в том числе благодаря Трампу, не только благодаря тому, что было много фейков на волне выборов, еще потому, что Трамп очень часто это словосочетание употреблял, называл им медиа, нормальные медиа, причем те, просто которые ему не нравились. Он говорил, что «Вы все фейк-ньюс» и так далее. Uh -huh. Вот. Но вообще, про то, стало ли их больше. Я вспомнила э, еще свою историю из работы, работала в бумаге, писала новости, и тогда была э, история, которую я написала про то, как в интернете распространялись слухи о том, что док-хантеры, э, то есть люди, которые выступают против собак, что они якобы по всем районам города раскидывают яд э, под видом какой-то еды, чтобы травить собак. И эти слухи распространялись не только в Петербурге, а вообще в разных городах. И тогда они вот выглядели то, что мы сейчас называем, я не знаю, типичной рассылкой в WhatsApp или типичными репостами во Вконтакте, э, когда одно и то же такое тревожное понятие сообщение репостилось везде-везде-везде. То есть, увидев такую рассылку сейчас, нам это уже как-то более привычно. А тогда, это было в 2015 году, и тогда мы даже писали об этом материал, эти слухи разоблачали, брали у кого-то комментарии на тему того, что все это выглядит как полная дичь и бред. Но, может быть, мы их стали и замечать, тоже меньше вот такие вот вещи. Это, знаешь, как с, я не знаю, баннерной рекламой. Может, скепота,
0: некоторые. Да-да-да. Слушай, но с другой стороны, мне кажется, что ты сильно переоцениваешь медиаграмотность людей.
1: Я знаю. Потому
0: что не случайно в 2020 году WhatsApp ограничил возможность пересылать сообщения, кажется, там, до какой-то цепочки, чуть ли не из пяти адресатов. Такая фича точно появилась, потому что пересылка панических сообщений от этих всех Юры из Ухани бесконечных, для слушателей, которые не помнят, о чем речь, это один из первых, самых знаменитых коронавирусных фейков про врача Юры из ухания, который рассказывал, там, кажется, что нужно лечить имбирем, там, что-то
1: Он предлагал какие-то методы того, как диагностировать у себя ковид. Это, по-моему, кстати, единственный фейк, который мне прислала мама. У меня вообще родители, на удивление, не ведутся на всякие такие вещи. Но тогда она мне позвонила, сказала, Вика, ты знаешь, как проверить, что у тебя ковид? Я говорю, нет, как? Она говорит, нужно задержать дыхание на сколько-то секунды? Я говорю, мам, что Юра из дыхания рассказала? Она такая, да, как ты узнала. Да,
0: он тебе тоже докладал тут утром
1: фейки, они очень часто распространяются в ситуациях, когда, ну, в таких ситуациях кризиса, неопределенности, и это могут быть какие-то локальные ситуации, происходящие в городе, Я не знаю, если произошло какое-то происшествие, как вот был теракт в петербургском метро, э, тоже распространялись разные фейки, потому что не было достаточного количества точной информации, но точно так же пандемия, это, в принципе, тоже растянутая во времени, долгая ситуация неопределенности. Понятно, что сейчас количество фейков выросло, плюс еще здесь все завязано на такой медицинской информации, но ну, на которой которые, мне кажется, достаточно легко спекулировать, особенно с аудиторией, которая не обладает каким-то э, достаточным количеством э, медицинских знаний. Вот,
0: работая в медиа, ты обретаешь навык проверки информации. Ну, хочется верить. Возможно, ты этот навык используешь в обычной жизни, когда ты сама, как медиа, должна понять, стоит ли тебе делиться этой ссылкой в чате с друзьями, или тебя засмеют либо ты их ведешь в заблуждение. Каких стандартов ты придерживаешься лично при проверке информации?
1: Кстати, я не очень часто проверяю информацию перед тем, как скинуть ее друзьям в чат. Вот так это
0: работает, Обычно я
1: скидываю ту информацию, которая не подлежит проверке. Вот
0: медиа-исследовательница, журналист с 10 стажем. А я
1: сразу сказала. Да,
0: а вот, значит, фейка мечешь.
1: Ну, на самом деле... Фейка
0: мечешь, правильно.
1: На самом деле, наверное, у меня была одна ситуация, когда я действительно очень тогда что проверяла информацию для каких-то личных целей, это было связано с медицинской информацией, когда я читала очень много связанного там с разными заболеваниями, мне нужно было это проверить, в том числе, ну, какие-то, читаешь интервью человека, человек тоже в интервью, если он не медик, может э, что-нибудь ляпнуть не очень корректное, то есть, например, если могла подтвердить какую-то информацию на сайте каких-то авторитетных медицинских организаций и так далее, тогда для меня это было, ну, таким более-менее точным фактом. Если это что-то, что было высказано как мнение, что звучит панически, не подтверждается и так далее, э, ну, тогда я старалась э, этому не верить, хотя тут все равно нужно понять, что если информация, например, касается тебя лично, и вот ты читаешь что-то такое очень эмоциональное, даже если ты башкой понимаешь, что это неправда, или что это нагнетание, или что вообще, может быть, это полностью какой-то сфабрикованный факт, бывает, что все равно где-то на подкорке у тебя какое-то сомнение, оно чуть-чуть зарождается, ну, и конечно, может, тревожно.
0: Конечно, то, что эксплуатируют э, мошенники. То есть, когда тебе звонят и ошарашивают тебя каким-то страшным известием, у тебя отключается глава, и ты начинаешь...
1: Действовать на автомате. Действовать
0: на автомате, да. Также, в принципе, работают и всякие шокирующие новости. Первая эмоция — это слить свой негатив, на кого-то, да, переадресовав эту информацию, чтобы обсудить, поделиться, ведь мы же все социальные а а, Слушай, я же, как сказал, что я идеален, поэтому я не подвержен фейкам. Ну, конечно же, у меня были такие вещи, разумеется. То есть, естественно, я пару раз провородил в чат редакция на полном серьезе, типа, ребята, срочно обратите внимание, сообщение фейкового аккаунта Rush Today в Телеграме. То есть присылаешь этот аккаунт, в этом аккаунте там 800 подписчиков, ты понимаешь, что ты неправда, но ты уже опозорился при всей редакции.
1: По крайней мере, несколько человек знают, что, что ты не идеален в вопросах фейков. Да, боюсь, не несколько. Но на самом деле иногда проверить информацию может быть действительно сложно. Иногда по каким-то внешним очевидным признакам непонятно, фейк это или не фейк. Поэтому есть специально обученные люди, которые занимаются фактчекингом профессионально. В принципе, такие отделы могут быть при крупных медиа. Такие отделы есть в том числе на платформах в соцсетях, например, у Яндекс.Дзе у того же есть команда, которая занимается фактчекингом. Но, помимо этого, есть отдельные ресурсы, которые перепроверяют сомнительные новости. Один из таких российских фактчекинговых сайтов FakeCheck. Он был запущен в 2020 году. Пришла новость на проверку туда могут как обычные пользователи, так и частные заказчики. После проверки новостям присваиваются разные метки в зависимости от уровня их достоверности. Например, может быть написано, что это точно фейк, или что это спорная новость 50 на 50, 50, или скорее правда и так далее. То есть э, такие проверки они могут привести как к тому, что новость окажется фейком, так и к тому, что она на самом деле окажется правдой. Мы поговорили с основателем сервиса Дмитрием Казьминым о том, как вообще проверить фейк и всегда ли все так однозначно. Часто,
4: когда говорят про фейк, э, в связке с этим словом используют такое слово «достоверность». На мой взгляд, это не совсем правильная постановка вопроса. И когда мы переходим к более сложным категориям, где уже вам не так легко определиться, например, какой-то из Известный футбольный комментатор сказал, что Месси – лучший игрок в истории футбола. Здесь два вопроса стоят. Первое, действительно ли он это сказал? А второе, можем ли мы сказать, что Месси – лучший игрок в истории футбола? И как вообще это определить? Поэтому мы больше предпочитаем говорить об убедительности. То есть, когда мы оцениваем э, какую-то новость, мы всегда оцениваем ее с нескольких критериев. Того, как представлена эта новость, какие факты в ней изложены. Поэтому, когда мы говорим о фейке и понятии правдивой новости, у нее есть обычно ну, таких три характеристики, которые можно оценить. Первое, насколько вообще то, что там рассказывается, существует или не существует. Потому что это может быть полностью выдуманным. Второе, если это существует, Насколько это убедительно? И третья часть – если это существует и если это убедительно, насколько корректно автор передал все это своей аудитории. Но убедительности всегда есть некие характеристики. Да? Для этого есть, например, если мы говорим о том, что какой-то человек о чем-то рассказал, да, что он действительно это говорил, есть там видеозапись. Или люди, которые присутствовали на этом частном мероприятии, где он это рассказывал, его одинаково пересказывают. Есть скорее правда. Есть упущенный контекст. То есть вроде как ну, написано все правильно, но человеку не сообщили контекст, да, в котором надо воспринимать эту новость или это утверждение. И поэтому вот такое простейшее деление, к которому все хотят прийти. Вот скажи, либо фейк, либо правда. Оно, конечно, ошибочно. В такой ситуации мы упускаем, на самом деле, очень важные для людей вещи. Например, человек сказал, ну, не до конца все правдиво, но в целом в ключевых каких-то вещах, ключевых поинтах он сказал правду. И для людей в реальном мире это важно. В другой ситуации может быть, когда во всей истории неправильно указан только год, и это будет фейк. Например, у нас идет война в Карабахе, да, и появляется новость, что Путин встретился с Алиевым прямо сейчас. Все правильно описано, как встреча была, только не указано, что она год назад произошла. Фейки, безусловно, влияют на нашу жизнь. Для некоторых людей становится таким поворотным моментом, да, как человек покупается на какой-то фейк, он может потерять деньги, принять неправильное решение, например, медицинское, и воспользоваться какой-то непонятной схемой лечения от ковида. Потому что, конечно же, человек на основе информации, которую он получает, он принимает решения, важные для себя.
1: Не всегда действительно перепроверить можно на 100%. Я даже читала цитату в контексте факт-чекинга, в одном из таких гайдов по факт-чекингу, который написан больше для журналистов. Там была стата по-моему, редактора, одного из редакторов Басфида, о том, что в некоторых ситуациях действительно журналисты, они вынуждены не перепроверять информацию на 100%, а просто самостоятельно оценить степень вероятности этого события.
0: Мне кажется, что, знаешь, это как... Короче, когда у тебя есть уже некоторая насмотренность в правде и в лжи, в новостях. Ты достаточно быстро оцениваешь вероятность действительно этого события. То есть, это, наверное, самая точная формулировка, которая здесь может быть.
1: Ну да, тут еще нужен какой-то, наверное, в принципе, багаж знаний, понимание контекста. Не да. знаю, например, если да, мы говорим про локальные новости, нужно, наверное, хорошо представлять себе, в принципе, как устроена жизнь в городе, чтобы какие-то вещи такие подмечать. Но на самом деле очень непонятно, действительно, вот в, в контексте медиаграмотности, как всему этому можно научить. Но здесь нет какого-то универсального правила, что, я не знаю, если в новости такое-то число, допустим, там, жертв какого-то происшествия, то это выглядит подозрительно, а если вот такое то это нормально, ну то есть здесь нет каких-то универсальных рамок.
0: Нет, знаешь, мне кажется, что э, практически невозможно было бы, наверное, увидеть как что подозрительные фейки, которые бы делал профессионал в новостях, типа тебя, который бы специально хотел... Придумать. Я да, да, ну и вот как раз про твой эксперимент. А люди, которые создают фейки, часто, ну, не понимают, что в новостях должны быть определенные признаки, по которым новость должна считаться качественной. Ну, типа, должны быть конкретные детали должны быть ответы на пять ключевых вопросов. И язык определенный. Да. И безоценочный язык, и так далее. И поэтому где-то Штирлиц ошибается, и в этот момент ты понимаешь, что тебя пытаются... Надуть.
1: Говоря про признаки фейков, вот есть, я читала одну работу, которая суммирует как бы разные другие исследования, выявляющие какие-то признаки и фичи фейков, которые отличают их от обычных новостей, в том числе одна из таких особенностей характеристик – это упрощенный язык, то есть фейки, они очень часто, они как раз не содержат какие-то сложные термины, они ориентированы, видимо, на аудиторию вот, максимально... Такую, не знаю, максимально широкую, на аудиторию, в том числе менее образованную и более восприимчивую к фейкам.
0: Но, с другой стороны, если брать медицинские фейки, которых в ковид было очень много, они же наукообразные. Ну, там там есть, же да. встречаются всякие слова, раскиданные по тексту для того, чтобы придать веса. Это мне хвасталось перед записью, что ты придумывал 50 фейков. Их не особо распознают. Расскажи, пожалуйста, про свое злое начало.
1: Мы с коллегами из лаборатории проводили эксперимент уже даже два по тому, как люди распознают фейки. И по ну, на самом деле, в том числе по вынужденным обстоятельствам, мы придумывали фейки сами, потому что для эксперимента нам нужно, чтобы новости соответствовали разным критериям. Ну, не знаю, там были на определенную тему. И очень сложно может быть найти реальные фейки, которые соответствовали бы всем этим критериям. Поэтому, чтобы как-то упростить себе жизнь, мы решили усложнить жизнь мне. <смех> Мы решили придумать фейки сами. Фейки определяли, наверное, все-таки чуть лучше, чем настоящие новости, но незначительно. И, ну, потому что, в принципе, я их писала так, как я писала обычные новости всегда. Иногда я там старалась как-то чуть-чуть что-то фейковое добавить, но все равно мне кажется, они больше соответствовали <смех> стандартам обычных новостей. И действительно, в такой ситуации ну как бы пользователю ему просто не на что опереться. Он не у него нет каких-то явных кричащих ему в лицо признаков, которые говорят о том, что это фейк. И в такой ситуации действительно, ну, наверное, только может человек, который просто очень хорошо знает повестку и знает все настоящие новости, понять, что вот фейки, они не настоящие. Кстати говоря, в последнем эксперименте у меня была подвыборка под респондентов, которые были профессиональными сотрудниками медиа. И вот там, ну, разница в их точности тоже была не сильно велика.
0: Короче, ты меня плавно Можно. подводишь к тому, что я снова самонадеян. А, в общем, мы уже затронули тему придумщиков вроде тебя. Легко понять, почему люди пересылают фейки, распространяют их. Понять природу этой эмоции, этого мотива. Но гораздо важнее понять вообще, как фейки делаются. И вот мы поэтому Дмитрия Казмина, которого вы уже слушали, спросили еще и об этом. Зачем люди распространяют фейки? Какие мотивы могут быть для создания фейков? И
4: Всегда ли легко перепроверить все фейки, если тебе он пришел? Политическая подоплека, она не основная в случае с фейками. Есть э, три таких больших массива причин, это даже не одна какая-то причина. Ну, первый, я думаю, наиболее понятный, это чтобы заработать денег. Последний такой виральный кейс, когда был сделан дипфейк с Олегом Тиньковым, где значит, Олег Тиньков предлагал залетать на супер предложение от Тиньков инвестиции. Те, кто перешел по ссылке, оставили там свои данные, они с высокой вероятностью могли потерять свои деньги. Супер популярный кейс – это продажа различных бадов делается поддельный лендинг, где якобы была передача, например, у Андрея Малахова, на которые все пришли и рассказывали, что есть такое суперлекарство, обалденное. Второе направление – это все, что связано с попыткой повлиять на взгляды человека. Пропагандистские могут быть какие-то активистские ресурсы, могут быть какие-то такие объединения, например, как сейчас там антиваксеры. И есть третье направление, оно очень крупное – можно вот одно слово назвать, я думаю, всем станет понятно – кликбейт. С разными целями. СМИ это делают, чтобы привлечь трафик. Некоторые люди на UGC-платформах, чтобы их читали, комментировали, восхищались. Кто-то делает это даже из благих побуждений, чтобы проинформировать друзей, родственников, переслав им какую-то невероятную вещь. Вера в, в вот такие вот э, репосты, пересылки у людей, потому что они получают это от людей, которых они уважают, а она высокая. Больше 95% фейков – это чистый рерайт или даже копипаст. Но бывают э, такие люди, которые типа проводят собственное расследование, ну, на основе э, может быть неправильных данных, там свои создают графики, таблицы и так далее. И, конечно, такие проверки отнимают много времени. Такое творчество по мотивам сравнения там, например, СССР с нынешней Россией. Вот различных там показателей. У кого зарплаты больше, у кого меньше были. Вот такие вещи любят. А писать они довольно-таки сложны для проверки, чтобы действительно доказать, что, ну, человек это допустимо, в общем, Такую оценку дать, или это ну, просто введение в заблуждение аудитории? Второе, это когда в общем-то все утыкается в некие якобы источники, которые рассказали. Если это СМИ, например, какое-то региональное, оно ссылается на местные источники, довольно-таки не просто дальше идти да, по проверке, потому что они их не раскроют, а как мы можем утверждать, что этого не было? Были сообщения везде, что мафия помогла Байдену выиграть в каком-то там штате, и якобы это рассказал некому СМИ сам мафиозе, который сидит в тюрьме что называется, проверьте, рассказывал он или нет, что, мол, мои ребята там помогали. Люди, которые вот на польских платформах публикуют эти новости, они в подавляющем большинстве случаев это не берут из головы. Они не сидят и не выдумывают это.
0: Потому что Дмитрий сказал, я вот одну вещь хочу добавить, которая меня бесит годами. С изрядной регулярностью периодически появляется история такого характера, что происходит какое-нибудь происшествие, о котором сообщают в СМИ. А вот недавно один из магазинов «Мерча», это было, кажется, полгода назад, сообщил, что у них украли средь белого дня из магазина какой-то там какой -то артефакт, какую-то там скульптуру. И выложили видео в соцсети о том, как у них украли этот артефакт с причитаниями основательницы. Кажется, это магазин Мам Купи был. Дарья Руковской. Мне кажется, герои должны быть названы по имени. И спустя некоторое время, после того, как все СМИ, разумеется, написали, потому что основательница медийная, часто общается со СМИ, они, собственно, сообщили, что это была выдуманная история, что они ее инсценировали. И типа, ха-ха-ха, мы получили такой медийный охват, и никто ничего не проверил. И я это встречаю уже не первый раз. Регулярно кто-нибудь э, творит какую-нибудь хрень, а потом говорит, вот журналисты такие ленивые тупые, они даже не проверяют, даже элементарного факт-чекинга не проводят. В таких случаях, конечно, хочется сказать простую вещь, что, извините, друзья, вы не настолько важная персона, чтобы вас... Еще и факт-чекали. Это, конечно, неправда, ну, то есть не совсем корректно будет сказано, но э, часть это все-таки правда, потому что, ну, чаще всего люди, сообщающие новости СМИ, особенно про проблемы, они все-таки не выдумывают эти новости, не врут, да? А еще журналисты очень часто находятся под серьезным давлением времени которые у них нету на то, чтобы все, ресурсов. все, все проверять. Ресурсов, да. И ты поэтому думаешь, окей, ну если ко мне обращается какой-то человек, который которого говорит, что его сдержала полиция, например, да и незаконно удерживает в отделе дольше там, трех часов, или человек говорит, что у него украл что-то из его лавочки. Ну ты из чистых побуждений веришь ему на слово и распространяешь эту информацию. А потом оказывается, что человек провел социальный эксперимент. И что выясняется? Выясняется, что это работает на утрату доверия между аудиторией и зданиями, что плохо на самом деле, потому что, ну, все-таки должен быть социальный контракт для здорового общества. Но это плохо на самом деле для тех, кто эти фейки производит, потому что, ну, это как история про мальчика и волки. Потому что в следующий раз никто не поверит, что это... Тебя... никто не напишет. И никто не напишет. Хотя, а правда, может быть, там, менты сдержали и лупит в отделе.
1: Ну да, мне кажется, действительно невозможно, то есть это такая иллюзия, что каждый новостной редактор или журналист может проверить просто всю информацию. Действительно, очень часто новости пишутся, в том числе по словам людей. И, конечно, есть ситуации, когда слова людей должны проверяться вот на 100%, когда это какой-то очень, не знаю, острый конфликт, э... когда это очень какая-то социально важная информация, не знаю, там, сообщение, когда человек, например, вам позвонит и скажет, что, ой, там, кажется, теракт сейчас будет. Ну, такие вещи должны проверяться, грубо говоря.
0: Но никогда человек в беде и заявляет да, об да, этой да. беде, а потом оказывается, что он все выдумал. Знаешь, что меня больше всего умиляет? Когда какой-нибудь известный медиа человек, типа телеведущего Владимира Соловьева, сперва распространяет информацию с сайта Панорама, а потом обрушивает весь свой гнев на то, что эти люди манипулируют общественным сознанием, манипулируют россиянами, распространяя Фуза. выдумки. А Важно понимать, что на панорамы крупно написано «Это сатирический сайт» повсюду.
1: В отличие от сайта который
0: тоже в каком-то смысле сатирический сайт. Хочется поговорить о Панораме и с Панорамой. Панорама – это, наверное, самый известный фейк-сайт, который, честно говоря, да, ребята, мы сатирический фейк-сайт. Обожаю историю про то, как э, на долю секунды многим показалось, что информационное агентства Панорама арестовану в Госдуму. А
1: да, это прекрасно. И
0: будет освещать работу. Очень, жаль что, это Очень не... жаль, что это казалось фейком, потому как это запустили многие. А а... нет,
1: потому там же была другая панорама, по-моему, просто. Да,
0: конечно, там была другая панорама, но. И в соцсетях, и даже некоторые новостные издания написали про присутствие этой панорамы как про присутствие нашей любимой панорамы. Чтобы а собрать классов. Со чтобы собрать классов, да. То есть, в общем, это такая история про влож... про фейк-фейки.
1: Ну, кстати, я вставлю небольшой э, душный комментарий про то, что если э, говорить с такой, не знаю, теоретической точки зрения, то фейки это все-таки новости, которые делают специально, чтобы вас обмануть. То есть, в этом плане панорама — это действительно это сатирические новости, это не фейки, потому что там написано то, что это неправда. Ну, то есть Панорама не ставит своей целью себя всех обманывать, хотя так регулярно выходит. И вот, например, одна из недавних новостей в Петербурге, которая взбудоражила многих жителей и, мне кажется, очень активно распространялась в разных чатах, про то, что проезд в метро подорожает до 550 рублей.
0: Но э, я считаю, что эта новость стала только лучше, когда... Вышло ее продолжение уже в реальности, а не фейковой вселенной. Когда наш уважаемый губернатор Александр Беглов сообщил, что в полицию значит, написали заявление на распространение фейка, потому что нельзя так будоражить людей. Я не понимаю, почему они до сих пор не ставят гиперссылку на, на рекроллинг. Про never, never give you up, never, never let you down. Может быть, после этого выпуска. Да, возможно. Панорама появилась в 2017 году. Хотя на сайте Панорамы, честно, написано, что в 1822 году. А, и в строгом смысле, как вот Вик правильно сказала, это не фейковый сайт, это исторический сайт. А, мы поговорили с одним из основателей Панорамы, Борисом Гантермахером. На всякий случай, это псевдоним. В общем, мы поговорили с уважаемым Борисом о том, почему вот уже несколько лет новость исторического издания кажется всем чистой правдой.
5: Я... Не думаю, что есть явные признаки у фейка, поскольку любую, даже самую бредовую идею можно превратить в новость, а не отличимую от настоящей по внешним признакам. Но в наше время, к счастью, поисковые системы позволяют понять, с чем мы имеем дело, буквально за несколько секунд. Ну, в самых сложных случаях за несколько минут. Люди-то ленинцы? И, в принципе, если бы это было востребовано, мы могли бы хоть учебник написать, хоть алгоритм, хоть что угодно о том, как отличить фейк от настоящей новости. Но это не востребовано, к сожалению. Почему верят нашим материалам и почему в том числе их перепечатывают СМИ? Секрета нет. Люди всегда верят в то, во что они хотят поверить. И в СМИ там тоже люди. Текст вызвал определенные эмоции, и человек спешит дать его выпуску. Забывает о факт-чейкинге, забывает обо всем. Иногда, возможно, и главред говорит, ну, фейк и ладно. А когда мы только начинали, то не ожидали ничего. Это все было только для удовольствия. Мы тогда купили, конечно, какую-то копеечную рекламу, репосты, ретвиты в соцсетях, чтобы нас хоть кто-нибудь читал. И за эти четыре года изменилось очень многое. Вот а, моя личная печаль стала меньше абсурда, меньше хармса, потому что это ценят только редкие из наших читателей, а сейчас мы уже в большей степени учитываем интересы аудитории.
0: Панорама — это сайт, который предсказывает будущее. Это настоящий Настоящая ностро-панорама.
1: А в целом, рано или, поздно, панорама. рано или поздно проезд в Петербурге будет, стоит 550 рублей. Да, а не с, такой, с такой инфляцией даже можно посчитать... Скорее, э, рано. Да,
0: то есть это, это будет примерно через 40 лет. Значит, одна из недавних новостей, которая сбылась, это история про письмо Путина. Панорама опубликовала новость о том, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону и обязал военных изучить статью Путина об Украине. Через пару дней именно это и произошло.
5: Мы пришли к трем видам материалов. Это явно юмористические анекдоты такие. Это когда берется реальная тенденция и как-то искажается, преувеличивается, высмеивается. И третье – это попытки предсказать будущее, в том числе и недалекое. Случаев, когда наши новости сбываются, их очень много. И с каждым годом все больше. Предположили, что в новом «Ну погоди!» «Волка озвучит Харламов» и через год так и вышло. Писали о том, что у полиции будут претензии к бездомным в Москве насчет соблюдения режима самоизоляции. И спустя неделю это сбылось тоже. Много сбывается. Главное, чтобы не все.
0: Мы с Викой тут умничали весь выпуск потому что мы здорово проверяем. Ну, честно говоря, я умничал в основном, вика наоборот говорила. Я что...
1: честно сказала, что... Да, честно сказала, что
0: проблема, проблема есть. Хочется все-таки узнать, как же обычному человеку можно проверить сомнительную информацию. Понятно, что рекомендаций очень много, их легко нагуглить. Действительно, последние, мне кажется, даже не пять лет, не с 16-го года, наверное, с 14 -го года появилось безумное количество рекомендаций в самых разных конфигурациях, как проверять информацию.
4: Но вот небольшой гайд от Дмитрия Казьмина. Десять правил, они сформулированы э, там, ассоциациями фактчекеров разных, и сейчас они везде есть на любой UGC-платформе, если вы зайдете, правила это следующие. Первое, э, скептически относитесь к заголовкам, то есть нужно все-таки читать дальше заголовка. Опять-таки, ну, не все далеко будут это использовать на практике, зачем. Второе – это, собственно, проверять веб-адрес, вы переходите по ссылке, где хотите потратить свои деньги или оставить личные данные, все-таки проверять, куда вы перешли. Третье – это найти и изучить первоисточник этой новости. Четвертое – обратить внимание на некое необычное форматирование, двойные пробелы и так далее. Пятое, соответственно, изучить приложенные фотографии, посмотреть по Google поиску вообще, к чему они относятся, изучить дату публикации. Вот это, кстати, просто сделать. Очень часто помогает, просто ты впечатлился, обалдел, потом смотришь, это 8 лет назад опубликовано. Изучить доказательства, на которые ссылается автор публикации, но здесь я даже комментировать не буду. Посмотреть, как об этом событии пишут другие издания. Вот это, кстати, в принципе, полезно, если все-таки тема для вас важна. Девятое – это убедиться, не является ли история шуткой. Ну, это всем известный успех издания «Панорама». И э, десятое – это помнить, что некоторые новости намеренно поданы как э, ложные. Ну, опять-таки, это э, сатирические темы различные, да, когда начинаешь читать дальше заголовка и понимаешь, что человек просто там стебется. На мой взгляд, э, платформы, технологических компаний не должны перекладывать на свою аудиторию вот эту вот задачу. Платформа должна помочь человеку э, задаться вопросом, может быть, это неправда. Платформы должны сотрудничать как со СМИ, так и с профильными организациями, которые э, занимаются проверкой.
0: Дмитрий замечает, что хотя список рекомендаций прост, как применять человеку, не связанному с медиа, эти рекомендации ежедневно не совсем понятно.
1: Да, действительно, проверять наверное, любую новость по такому подробному фактчекинговому алгоритму, не знаю, пробивать все изображения, все видео через сервисы, смотреть даты и так далее. Э, ну, это невозможно, потому что мы просто потребляем слишком много новостей, чтобы проверять каждую из них. Вот. Но, в принципе, мне кажется, держать в голове в принципе эти правила, и как-то иногда задумываться об этом, обращать на что-то внимание, э, это уже полезно. И если, например, вы, не знаю, из 10 ступеней фактчекинга вдруг у вас там что-то одно смутило и вы на это обратили внимание это лучше чем просто э, просто поверить какой-то неправдоподобной информации но ну, и сейчас на самом деле большинство, наверное, крупных платформ, особенно, опять же, это развивается активно в связи с ковидными фейками, есть определенная система факт-чекинга. Такая есть у Фейсбука, Инстаграма, Яндекс.Дзена. Ну, правда, вот если говорить про Facebook и Instagram, есть ощущение, что все это больше работает на англоязычных постах. Мне кажется, постах, все, мне кажется но... все
0: работает на своего рода гринвошинг что фейков у нас также много, но мы везде делаем дисклеймер, что, возможно, <свят> это фейк. И, типа, ручки-то чистые, вот они.
1: Обычно все-таки какое-то количество новостей проверяется реальными факт-чекерами, с которыми сотрудничают платформы, то есть это делается вручную. Но дальше уже алгоритмы, не знаю, ставят этот лейбл на похожие новости, понижают выдачи и так далее. Ну, возможно, не всегда очень успешно. Мы спросили у Дмитрия, кто вообще должен нести ответственность за проверку информации в соцсетях, платформы, пользователи, кто-то еще, и насколько аудитория этих платформ медиаграмотна?
4: На мой взгляд, безусловно, платформы не должны заниматься этим самостоятельно, внутри себя, потому что здесь, с одной стороны, будут очень большие претензии в части внутренней цензуры. В случае с платформой с польским контентом, этой проверки сейчас нет. Вот вы опубликовали и если этот человек достаточно известен, и все перерывают его судьбе, то, конечно же, это видео наберет очень большую виральность. В платформе нужно как-то решить, а было это или нет. Ну, потому что нельзя же людям запретить публиковать эти кадры. Параллельно с этим можно постепенно, но ну, это история не на один десяток лет, заниматься образованием людей, в общем-то, с детского сада как правильно потреблять информацию, это то, что называется медиаграмотность, немножко критически относиться к тому, что он получает, и понимать, что, например, за заголовком, который он прочитал, может быть совсем не то, что канца в заголовке, только 38% россиян знакомы с проблемой распространения фейковых новостей. Это не значит, что они могут отличить фейковые новости от реальных, это вот они только знакомы с этим. Эти данные бьются с опросами, других, другими социологическими опросами, например, фонд «Общественное мнение», это 2018 год, чуть пораньше, похожие результаты, то есть 66% не знают, что такое фейк-ньюс. На практике, как люди говорят, с фейковыми новостями, как им кажется, сталкивались примерно половина, 47%. Ее
0: жанр? новостей, которые я ненавижу. Это первоапрельские новость. Сейчас, кстати говоря, мне кажется, это немножко пошло на спад. Ну, но...
1: потому что такое количество да, всего да, остального каждый день года.
0: Да, мега вкуснятинки хватает и без того. Но много лет подряд, первого апреля, все новостные сайты начинали упражняться в остроумии.
1: Не очень хорошо обычно. обычно.
0: Обычно достаточно натужно. И уважаемые здания в том числе. Вот, например, здание The Insider, которое делает крутые расследования, 1 апреля 2018 года публиковало новость, под Головком. «Толерантность коррелирует с личной пениса», показали результаты масштабного исследования. Я каждый год, периодически, не 1 апреля, вижу эту публикацию в репостах «Либеральная», Ориентированных, просвещенных типа людей, которые на полном серьезе публикуют эту новость и такие я толерантный, знаете, все. Да.
1: А там было помечено, что это 1 апрельская. Нет, там было написано.
0: Там просто 1 апреля, а вот в конце стоит ссылка на донаты. Нам очень нужна ваша помощь. Подпишитесь на регулярные пожертвования, чтобы мы делали больше таких материалов. Мне кажется, что даже такие самонадеянные ребят, как я, могут встретить свою публикацию про толерантность и купиться на нее...
1: Друзья, это был наш э, завершающий выпуск в 2021 году, который прошел <свят> для медиа, наверное, непросто, с учетом того всех тех феноменов, которые мы обсуждали в этом подкасте. Мы прощаемся
0: с Фаби на новогодние каникулы.
1: Нам нужно отдохнуть. Нам нужно отдохнуть от медиа.
0: Э, да, медиа -детокс. набраться сил для факт-чекинга. Э, нужно посмотреть мемов, нужно устроить действительно диджитал детокс. Нужно поработать над своим личным брендом в социальных сетях. Именно этим я и планирую заниматься с 1 по 10 января.
1: С тазиком салата перед телевизором.
0: Да, буду, буду напряженно думать про то, как мы все превращаемся в медиа, приобретаем ответственность в медиа, силу медиа и. Изучаем постепенно, как медиа влияет на нашу жизнь, переплетаясь с нею.
1: Проверяйте информацию, которую вы видите, если хотите. Если хотите, не проверяйте, потому что все равно может найтись тот фейк, которому вы поверите, даже если приложите максимальные усилия к его факт-чекингу. Поэтому, в общем, мне кажется, нужно относиться к этому спокойнее.
0: Этот проект мы делаем при поддержке Европейского Союза в партнерстве с созданием 7 на 7. С Новым годом и вас, дорогие коллеги. Пока.
1: Всем пока.